0: Salut Samir
1: Salut. Tu vas bien
0: Mais je vais super bien. Salut à toi qui, salut nous, à nous, toi écoute. qui nous écoute.
1: Bon Julien, c'est qui qui commence là
0: Ah je sais pas, mais toi d'accord avec toi-même, écoute.
1: Ok. Bon ben bah, vas-y. Euh...
0: Bon salut à toi qui nous écoutes, Bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, la systémique du bonheur. On te souhaite donc une, un gros bienvenue. On va te parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. Mais avant ça, le petit moment promotion pour l'Institut Merlin qui sponsorise ce superbe podcast 141 e épisode. Et l'Institut Merlin, bah on te rappelle que c'est un super centre de formation que tu ne trouveras pas ailleurs, tout simplement. Parce qu'on a une communauté internationale qui est juste fantastique. On a des cours ultra avancés. On a des accompagnements ultra poussés et personnalisés. On a vraiment tout ce qu'il faut pour toi si tu as un projet de formation, une ambition professionnelle de devenir coach, euh, professionnel de la relation d'aide et que tu as envie de te former à des sujets comme programmation neurolinguistique, la sophrologie, la psychologie positive, la branche scientifique et l'hypnose. Donc euh, encore une fois, bienvenue pour ce nouveau sujet. Samir, de quoi on parle aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, on va parler de comment la technologie d'un côté nous facilite la vie mais en mm -hmm. même temps, elle est en train de nous rendre fainéants, et, euh, et en fait, on en devient dépendant pour plein de choses. Il euh, y a des choses qu'on ne sait plus faire, et on s'en remet à 100% à la technologie.
0: Tout à fait. Alors, c'est vrai que si on regarde un petit peu l'évolution, euh, le principe des startups a commencé il y a quelques années, hein, ça ça remonte pas à hier, euh, mais ce principe des startups a pris une une, une dynamique et une direction particulière, c'est en tout cas pour euh, beaucoup d'entre elles, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais c'est vraiment de répondre à cette question de comment est-ce qu'on peut avec la technologie remplacer des choses qu'on fait au quotidien qui peuvent être effectivement énergivores qui peuvent nous prendre du temps qui peut bah nous mettre dans une dynamique qui va être peut-être moins moins optimale à certains moments mais qui va aussi par bah, un process de sursimplification, nous apprendre à nous en remettre à des éléments extérieurs. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, imaginons que tu aies du mal à t'organiser, que tu aies des difficultés à passer à l'action, que tu aies à faire face à un challenge personnel en termes de capacité dans ta manière de faire les choses, de réfléchir les choses. Bah, le premier réflexe, malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est de dire, est-ce qu'il n'existe pas une application pour ça est-ce qu'il n'existe pas un logiciel qui peut m'aider sur cette question-là Ou un appareil Plutôt que de travailler à développer nos propres compétences. Et là où ça peut, à mon sens, poser problème, parce que bah, toi et moi, Samir, on va pas se le cacher, on adore la technologie, on ah, adore oui. euh, l'IA, on adore plein de choses, on regarde, on teste. Donc, il y a plein d'éléments, euh, finalement, qui sont super intéressants. Mais si jamais on continue sur cette banque là à un moment donné, si jamais le, la technologie venait à nous faire défaut demain, bah ça va être très, très, très Tout compliqué pour beaucoup de gens. Oui, complètement. Clairement,
1: Julien. Et, euh, et au départ, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on a voulu faire ce podcast parce que c'est parti d'un truc assez drôle. C'était un objet connecté. Alors, euh, je ne vous le cache pas. Hein. Euh, Est-ce que oui. je dois en avoir honte Je ne sais pas. J'ai voulu le tester à l'époque parce qu'encore une fois, comme dit Julien, euh, on est fan de technologie, on aime ça et, euh, et on aime se renseigner sur sur tous ces objets-là mmh. et sur leur potentiel. Et en fait, à l'époque, j'avais vu justement ça avait c'était sur Kickstarter Julien que ça avait popé ce projet. Kickstarter, ouais. Mmh. ouais. Kickstarter. Merci Julien. Et, je prie. et et en fait donc le projet venait d'être lancé. C'est une espèce de montre connectée qui est axée sur la création de nouvelles habitudes. Alors, tu vois, je regardais le truc, je me disais, mais c'est vraiment bizarre ce truc. Et en fait, comment elle marche, cette montre connectée C'est qu'elle t'envoie des coups de jus, en fait, lorsque tu as des mauvaises habitudes, lorsque tu ne te réveilles pas à l'heure, ou alors si une personne mm -hmm. va fumer, par exemple, bah, à partir du moment où elle va porter sa main au niveau du visage, bah, en fait, la montre va lui envoyer une décharge électrique. Et tu sais, pour rigoler, je l'ai commandé. Alors, c'était la merde, parce que au début, je l'ai eu à un certain prix avec une promotion, sauf que ça venait des États-Unis et je me suis retrouvé avec des frais de douane donc à la fin j'ai regretté comme juste pour le tester tu vois d'avoir dépensé mon argent comme ça j'étais dégoûté et euh, et pendant un petit moment c'était drôle parce que tu sais je le mettais et puis les gens ils me disaient mais c'est quoi ce truc là le truc c'est que ça ça t'envoie des décharges mais lunaires hein je te jure c'est ça pique <rire> c'est un truc de fou j'imagine mais en même temps tu vois c'était juste pour la curiosité mais je me disais mais en fait, ça n'a pas de sens. Au lieu, en quelque sorte, de se responsabiliser et de travailler sur nos mauvaises habitudes, bah, qu'est-ce qu'on fait On s'en remet à un objet connecté pour s'envoyer une décharge, je ne sais combien de volts, tu vois, mmh. bah, pour changer nos habitudes, pour travailler sur nos réflexes pavloviens. Et tu sais, ce matin, j'envoie ça à Julien et, euh, et il se dit bah, tiens, non, mais c'est trop drôle, mais vas-y, on, on fait un truc et tout. Et, mmh. euh, et c'est vrai que ça craint, en fait. En vrai,
0: bah c'est c'est un, un outil qui peut être intéressant, mais tu sais je regardais les les commentaires et il y en a un qui a attiré particulièrement mon attention, c'était mais cet appareil a sauvé mes fesses parce que j'étais oui. incapable de me lever le matin, je repoussais toujours mon réveil, je ne passais pas à l'action et je comprends en fait la facilité qu'il y a derrière ça, mais moi il y a cette expression qui m'a marqué et je la garde en tête et j'essaye en tout cas de la respecter, c'est que si tu payes pas le prix aujourd'hui, tu vas payer le prix demain et mmh. que cette personne qui met ce commentaire de, bah moi en fait je galère de me lever le matin, j'y arrive pas, euh, ça me demande trop d'efforts etc. Et là en fait de me prendre une châtaigne euh, assez importante pour m'imposer de me réveiller déjà, je te dis pas le la nature du réveil, tu hyper stressé dans ton corps, ah. Enfin, tu mets ton, ton système en panique, je suis vraiment pas sûr que ce soit la meilleure idée. Et puis en plus, tu travailles absolument pas ta discipline. Donc si tu dois te prendre une châtaigne à chaque fois que tu as besoin d'être discipliné, euh, je veux dire, ça marche pas. Parce que quand tu abandonnes cet engagement envers toi-même et cette discipline de « je me lève parce que le réveil il a sonné, parce que je me suis engagé à... » Ben en fait, on s'en rend pas compte, mais ça va avoir de l'impact sur toutes les autres choses. Parce que quand tu vas devoir te discipliner pour faire tes papiers, pour envoyer un courrier, pour prendre un rendez-vous, pour aller à un endroit, pour être tout simplement engagé auprès d'une personne, ben si t'as pas ton bracelet qui t'envoie un électrochoc à chaque fois que tu fais pas ce que tu t'es dit que tu allais faire, ben soit à un moment donné tu arrives à saturation, soit en fait tu vas développer une certaine forme de résistance qui va passer par « Bon, ok, bon j'ai repris une châtaigne, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Mmh. » Ou alors, carrément, tu vas juste ne plus mettre le bracelet, parce que ça sera encore plus simple que de ne plus prendre de châtaigne. Parce que ton système, il va tellement être résistant au principe de l'effort et de l'engagement que, de toute façon, il se passera rien du tout. Donc, t'appuyer dessus pour te stimuler un temps et prendre le relais, why not mais à un moment donné, euh, c'est pas ce bracelet-là qui va te sauver le cul, quoi. Lève-toi. Lève-toi, prends, prends ton courage à deux mains, respire un grand coup. Mais passer par des stratégies externes pour résoudre quelque chose en fait qui t'appartient, c'est pas la meilleure des solutions. Et juste là, je me souviens d'une un, petite anecdote assez drôle. Je pense que je devais avoir euh, 17 ans Ouais, ça, ça doit être ça. Et pendant l'été, euh, j'allais travailler dans les hôtels. Et en fait, je me suis retrouvé sur un shift qui commençait très très tôt le matin. Je pense que je devais commencer à 4h du mat ou peut-être à 5h du mat grand maximum. Et en fait, bah la veille où je devais commencer ce shift-là, je bah, j'étais pas spécialement fatigué et... J'avais envie bah, tout simplement de regarder un peu euh, un film, euh, de lire, de, de faire des activités, peu importe. Et puis en fait, bah, je me suis pas discipliné et je pense que j'ai dû aller me coucher à minuit à une heure du mat. Et quand je me suis couché, je me suis dit, oh, ça va être dur demain de me lever, c'est pas grave. Je vais mettre un programmateur sur la lumière que j'ai dans la chambre, et je vais faire en sorte que la lumière s'allume en même temps que mon réveil sonne, comme ça je suis sûr que je vais me réveiller. Ouais, bah tellement sûr que je vais me réveiller que je suis arrivé deux heures en retard okay. donc c'est aussi de voir que on peut trouver des astuces pour se simplifier la vie Puis c'est très bien de se simplifier la vie mais à un moment donné tu ne peux pas utiliser enfin je pense tu ne devrais pas utiliser la technologie pour compenser sur des capacités en fait que tu t'empêches de développer à cause de cette facilité là
1: Exactement, et tu vois moi je pense à un autre truc aussi, c'était un truc aussi où je m'étais posé des questions il y a, il y a quelques temps, c'était par exemple les gourdes qui te rappellent de boire de l'eau, et ouais. c'est la même chose tu vois, quand, quand j'ai entendu parler de ce truc, j'ai fait mais attends, en fait maintenant on a besoin de gourdes pour nous rappeler, et, de boire de l'eau, et effectivement c'est sûr qu'avec le train de vie qu'on a etc, il y a certainement des personnes qui n'ont pas l'habitude de le faire, mais t'es pas obligé de passer par une gourde en fait. Tu peux juste apprendre à te discipliner, travailler sur toi. Et, euh, et aujourd'hui, tu vois, demain, ça va être quoi en fait Tu vas avoir besoin d'un objet connecté pour te rappeler de sortir les poubelles Est-ce que tu vas avoir besoin d'un objet connecté pour te rappeler qu'il faut aller manger est-ce que tu vas avoir besoin d'un objet connecté qui va détecter l'odeur de ton corps pour te dire que maintenant il faut aller te doucher? Mais tu vois, c'est <rire> -ce ça le truc. Peut-être en fait. aller te laver là parce que ça commence à je se crois sentir que le coyote. Hein. J'ai donné une idée, Julien. J'ai donné une, une
0: idée. Il y a quelqu'un qui va le sortir. Je sais pas pourquoi. Mais, 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 mais c'est sûr. Même la poubelle, penser à la sortir, c'est sûr. Mais je veux dire, si t'as oublié de sortir ta poubelle, eh ben, tant pis pour toi. Tu y penseras mmh. la semaine d'après. Tu t'organiseras. Mais si tu t'en remets effectivement à l'appli qui doit machin, bah, en fait, le jour où tu as ta connexion Internet qui tombe en rade, bah, en fait, ton réflexe, ça va être de gueuler sur ton fournisseur Internet, plutôt que de t'en remettre à, bah, en fait, c'est parce que je m'en suis remis à un truc, puis je me suis pas organisé moi, et j'ai pas sorti ma poubelle ». Et c'est très facile. Hein. Euh, je veux dire, le matin, tu te lèves pas parce que ton bracelet, il avait plus de batterie. Bah, est-ce que ton bracelet doit t'envoyer une décharge pour te dire, eh, hey, j'ai besoin que tu me recharges? Parce mmh. qu'on va arriver à ce niveau-là aussi.
1: Non, mais clairement, hein, c'est. Euh, tu et, et, sais, je ne serais même pas étonné de voir des objets euh, connectés de plus en plus euh, absurdes qui vont arriver. Mais tout à l'heure, tu as dit un point important. Tu as dit justement, si demain, on n'a plus de technologie, et c'est possible, hein, c'est possible. Mmh. Il y a eu des moments dans l'humanité, où pas très longtemps, je pense, dans ce siècle-là, où, euh, tu sais, après une tempête solaire, plus d'électricité, plus rien. Et en fait, euh, tu sais, tous les appareils ne fonctionnaient plus correctement. Mmh. Et à force d'être dépendant à la technologie, bah malheureusement, ce qui va se passer, c'est que par exemple, ne serait-ce que l'intelligence spatiale. Si tu prends oui. pas l'habitude d'aller marcher en nature, de te perdre, tu sais, quand je dis te perdre, bon, tu sais, demain, Julien, il y a des gens qui vont se perdre et puis ils vont plus se retrouver, mais c'est juste, n'utilise pas tout le temps ton GPS. Ouais, tout à fait. Amuse-toi des fois de dire, bah, tiens, je vais aller marcher, je sais pas où je vais, et puis euh, je vais essayer de revenir par moi-même. Et... Juste pour développer ton intelligence spatiale, parce que demain, imagine en fait, t'as plus de GPS, tu fais comment
0: Ah, bah, ça va être compliqué. Il y en a qui vont même plus savoir où aller faire les courses. Hein.
1: Bah, c'est ça. Clairement. Ça va être difficile.
0: Hein. Et tu sais, on, on, on blague sur tout ça. Et encore une fois, on est les premiers concernés par ce risque-là, puisqu'on adore la technologie.
1: Ah oui. Donc, bien dès qu'il y a
0: des nouvelles choses qui sortent, on s'envoie des messages avec Samir tout le temps. Eh, hey, t'as vu, il y a ça qui est sorti. Ah, ils sont en train de développer tel truc. Et on n'est pas du tout contre la technologie. Hein, ah, parce ça. que sinon, bah, on ne donnerait pas des cours en ligne, on n'utiliserait pas la technologie pour délivrer nos informations, pour faire nos accompagnements. Donc, pour tout ça, on est fan. Mais c'est le, le biais, en fait, de facilité dans lequel on peut tomber à cause de la technologie qui fait que bah ça, de, ça devient compliqué parce que, qu'on le veuille ou pas, plus on s'en remet à des facteurs extérieurs pour accomplir quelque chose, plus on augmente le risque d'avoir des problèmes et de plus réussir à atteindre le résultat qu'on veut. Ouais. Il suffit juste de regarder ce qui s'est passé pendant la Covid où énormément, pour pas dire toutes les compagnies qui étaient dans le domaine technologique ou un minimum de technologie se sont retrouvées dans une galère monstre parce que la Chine ne délivrait plus les composants dont ils avaient besoin. Ouais. Et en fait, on a tellement externalisé plein de choses à tous les niveaux la gestion de crise, c'est même pas les gouvernements qui s'en sont occupés, c'est des cabinets de consultation qui ont été payés des, des millions, c'est pas des milliards, et on a vu ce que ça a donné objectivement. Les compagnies qui s'en remettent à tellement de choses à l'externe, oui c'est cool, la, la mondialisation, le fait de s'en remettre, mais en fait c'est le même process pour tout. On s'en remet à quelque chose d'externe pour s'occuper de choses qu'on devrait normalement développer en interne. Et c'est vrai que pour nous, à l'Institut, c'est un, c'est un sujet qui est important parce que une des clés dans notre manière, en tout cas, de voir les choses, c'est que si on arrive à responsabiliser chaque individu sur cette planète, à lui redonner le pouvoir, donc ça veut dire je prends mes responsabilités, je passe à l'action, je prends des décisions, je m'engage, je développe mes capacités, je prends conscience de mes modes de fonctionnement pour les ajuster les, et, et les équilibrer, mais en fait, on va se rendre compte on peut très très bien fonctionner sans tout ça, et on pourra à ce moment-là utiliser tous ces éléments pour, oui, nous simplifier la vie. Est-ce qu'on doit continuer à utiliser d'anciennes méthodes qui sont hyper complexes, euh, qui demandent beaucoup d'énergie, qui peuvent nous poser pas mal de problèmes à titre personnel, que ce soit notre santé, notre bien-être, notre psychologie Non on n'est pas en train de dire faut revenir en arrière et puis euh, euh, reprendre les choses à zéro et oublier la technologie. Mais c'est juste le piège de si jamais je m'en remets trop aux choses, ben ça va être compliqué. Je veux dire, peut-être que toi qui nous écoutes, t'as un thermomix à la maison. Bon, bah ben, si t'as un thermomix, c'est cool. Tu te fais à manger, tu prépares plein de trucs, c'est super sympa, t'as des recettes, etc. Demain, ton thermomix, il tombe en panne. Est-ce que tu t'es toujours capable de faire à manger est-ce que tu es toujours capable de t'organiser Est-ce que tu es toujours capable de préparer les choses Et si la réponse est oui, c'est parfait. Si tu te dis ben en fait, si j'ai plus Momo dans la cuisine demain, je suis dans la merde. Bon bah ben là, il y a un vrai problème. Parce que demain, tu peux ne plus l'avoir, pour une raison ou pour une autre. C'est vraiment cette, cette dynamique-là où on a envie de mettre la, la lumière dessus, en tout cas aujourd'hui avec ce podcast.
1: Oui, clairement. Et juste, tu parles de Thermomix, là, j'ai envie de faire un petit clin d'œil. à une amie qui s'appelle Sandra et qui était vendeuse chez Thermomix. Donc, euh, voilà, clin d'œil. Et puis, euh, <rire> par rapport à ce que tu disais, là, encore une fois, on ne dit pas stop à la technologie. Regarde, la preuve, Julien, c'est que j'ai ma petite gourde, là, qui désinfecte automatiquement euh, euh, mon eau. On aime ça, mais encore une fois, c'est juste d'apprendre potentiellement à faire les, la différence. Il y a des choses qui peuvent être sympas dans la technologie où, tu sais, ça ne va pas impacter forcément certaines capacités qui sont naturels chez nous, mais ça nous aide, d'accord mmh, Mais fait, hein. si effectivement ça te prive d'apprendre à utiliser tes capacités, bah là ça va devenir difficile, parce qu'en fait, comme on le disait euh, quand, quand on disait qu'on qu s'en met pleinement à, à la technologie, euh, bah demain en fait, il y a l'IA qui est en train de se développer, il y a des gens qui ne prendront plus de décisions. Ils vont demander à l'IA. Et je suis sûr et certain que ça existe déjà
0: aujourd'hui. Mais c'est sûr que ça existe déjà, c'est ouais. certain. Et je pense qu'on est... Euh... On est assez proche en termes de euh, de, de news qui vont passer, tu sais, dans les faits divers, où on va se retrouver euh, telle personne a déposé une plainte contre telle intelligence artificielle parce qu'il lui a dit de prendre telle décision. Ben, c'est ça. Mais je suis sûr que ça va arriver. C'est sûr et certain.
1: <rire> clairement. oui.
0: Et, et ça et ça va être euh, et ça va être ultra comique. Pour ouais. le coup. Ouais non mais
1: clairement. Ouais. Bah, Peut-être pas ça, ça sur les être...
0: conséquences hein, de, du problème que la personne va rencontrer, mais, mais c'est comme es, cette fameuse euh, histoire de euh, la personne qui a foutu son chat dans le micro-ondes pour le sécher, il y a un moment donné, réfléchis.
1: J'ai mon chat juste à côté Prends là qui temps. est en train de demander des câlins en plus, j'imagine <rire> le truc, c'est horrible.
0: Non, non, non on n'imagine pas.
1: Je veux pas imaginer. Non. <rire> et et, et c'est à cause de ces personnes-là qu'on a des notices après dans, euh, dans les, les micro-ondes qui disent « Ne mettez pas votre animal de compagnie dans le micro-ondes. » Et puis nous, quand on lit, on se dit « Mais en fait, c'est complètement con. Pourquoi ils mettent ça bah, ?» C'est parce qu'il y a des gens qui l'ont fait.
0: Oui, comme très certainement. Si... Je pense que si on va regarder les conditions d'utilisation bah, des IA, par exemple, je suis pas mal sûr qu'il y a déjà une clause où c'est noté que... Euh on reste responsable des décisions qu'on prend et que la compagnie, bah en tout cas j'espère pour eux qu'ils l'ont mis, parce que sinon oui. euh, ils vont au devant de gros 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 problèmes, c'est sûr et certain
1: Vraiment et tu vois, un autre cas qui me vient à l'esprit, et puis après on donnera on, on amènera un petit peu des, des pistes de réflexion parce que nous-mêmes on est concernés encore une fois, à certains niveaux mais un truc au, auquel je pense, c'est aussi par exemple les vacances il y a beaucoup de personnes, en tout cas autour de moi, qui, lorsqu'ils vont en vacances quelque part, bah en fait, ils mmh. se remettent principalement à Internet. C'est quoi les lieux à visiter? Et mmh. tu vois, la dernière fois que je suis parti à New York avec ma femme, nous, on n'aime pas trop euh, ça, de mettre c'est quoi les lieux à visiter. On regarde un petit peu, tu vois, pour se dire, ben tiens, peut-être il y a des trucs principalement qui seraient sympas à voir. Mais en fait, ouais. au-delà de ça, on aime bien marcher. Donc ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on aime se perdre dans la ville. On se dit, ben tiens, il y a peut-être ça, ça, ça à voir, mais en fait, on va marcher sur le long, on va changer de route, etc., parce que on se rend compte que il y a des endroits, par exemple, mm -hmm. qui sont peut-être pas référencés sur les euh, les lieux à voir, mais qui sont quoi qu'il arrive à voir. Tu sais, il y a des il y a du street art, il y a des anciennes bâtisses, des trucs comme ça qui ont une histoire. Mm -hmm. Et le truc, c'est que quand tu t'en remets pleinement à Internet bah, tu passes à côté parce que tu dis, j'ai ça à voir. Et puis, une fois que c'est terminé, là, ben, bah, c'est fini, en fait. Tu vois, je, là, je commence à m'ennuyer. Et ouais, ça, c'est une, encore une fois, tu vois, c'est une des dérives. Donc, vraiment, garde à l'esprit que la technologie, c'est super. Ça te permet de gagner du temps. Ça te permet potentiellement de ne pas passer à certains, à côté de certains plans. Mais encore une fois, le tout, c'est juste de ne pas passer à côté de ta vie parce que, en fait, toutes les décisions sont prises par la technologie. C'est juste ça. Parce ouais. que tout ce que tu fais aujourd'hui avec la technologie, dans le sens où tu t'en remets pleinement à cette technologie-là, bah en fait, tu vas le faire demain pour d'autres choses. Tu vas t'en remettre aux décisions d'autrui, tu vas t'en remettre aux décisions d'un homme ou d'une femme politique, tu vas t'en remettre aux décisions de la majorité, par exemple, même si cette mmh. décision n'est pas juste. Et c'est juste ça, en fait, ça va te pousser à te déresponsabiliser.
0: Ben c'est certain, en fait, que c'est à la fois l'évolution. Et on avait déjà fait un podcast d'ailleurs là-dessus, mais ça, ça remonte. Hein. Je pense que c'était pas sur le même thème. Ouais. C'était dans les premiers podcasts qu'on avait fait justement sur la systémique du bonheur, où on avait mis en avant que le monde a évolué, la technologie a évolué de beaucoup. Euh, on a fait un bond énorme en termes de, de progression sur les dernières dizaines d'années. Mais l'être humain en lui-même, en fait, n'a pas évolué tant que ça. On n'a pas bougé tant que ça. Ouais. Et et en fait, c'est à la fois grisant de se dire, waouh, tout ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de mettre en place, qu'on développe, ce qu'on est en train de produire. Et en même temps, comment est-ce que dans l'autre sens, c'est en train de prendre le pas sur nous, sur nos capacités de réflexion, de prise de recul, sur nos capacités à nous, tout simplement. Et beaucoup de gens s'inquiètent, par exemple, de l'impact de l'IA. Euh, alors il y a beaucoup de, il y a, y a beaucoup de choses qui sont euh, qui sont expliquées et qui sont présentées. Il y a même des scénarios catastrophes en lien avec l'IA. Et on y croit, on n'y croit pas. Bon, c'est voilà, tout, tout est possible. Mais je crois de mon côté que ce qui va surtout causer notre perte, c'est justement le fait de, d'abandonner ces capacités qu'on a, de les développer, de les travailler pour s'en remettre à une sursimplification de notre quotidien. Parce que oui, c'est cool. C'est cool d'avoir une vie plus simple, c'est cool de moins se prendre la tête pour se faire à bouffer, c'est cool de plus avoir à réfléchir au rendez-vous qu'on a à prendre, à faire, c'est cool de plus réfléchir à quand on doit sortir la poubelle, c'est cool de plus réfléchir à quand on a besoin de boire ou pas, mais à un moment donné, il va se passer que on va plus être capable de rien faire du tout. Et là, je pense à un film d'animation en particulier qui reprenait finalement un peu ce principe qui s'appelle Wally. -E. Oui. Et Wally, c'est ce fameux petit robot qui est mis euh, sur, sur la planète pour nettoyer tout le merdier qui a été fait, pour rendre à nouveau l'espace le, vivable. Et en fait, on se retrouve avec une colonie d'humains euh, qui est sur un vaisseau spatial et qui euh, ne fait que bouffer et se divertir toute la journée. Et si on regarde où est-ce qu'on en est aujourd'hui bah, on n'en est pas si loin, on n'est pas encore une colonie euh, sur un vaisseau spatial euh, à être pris en charge par les robots, mais euh, bon, c'est pas en tout cas on tend vers cette direction là et moi ce qui me fait peur dans tout ça, c'est pas tant que les robots prennent le contrôle du monde euh, j'ai pas ce j'ai pas cette crainte là, euh, c'est surtout de... de voir en fait tout le potentiel de l'humain qui est en train d'être mis à la poubelle par sursimplification de nos process. Mm. Et c'est... Euh, et, et, et moi, vraiment, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est de me dire que on a un potentiel de dingue, mais qu'on est en train de tellement le, le mettre au placard et de le ranger, qu'on laisse du coup beaucoup plus de place à nos instincts primaires et à nos automatismes, et que du coup, on devient de... Plus en plus imprévisible et de plus en plus dangereux finalement dans nos réactions, parce que bah on développe pas tout le reste. Et, et franchement, moi je trouve ça inquiétant.
1: Totalement. Je suis d'accord avec toi, Julien. Euh, et ça me fait penser à plein de choses. Ça pop, ça pop, ça pop là dans mon cerveau, vraiment, Julien.
0: C'est une machine à popcorn
1: <rire> Ah non, mais là laisse tomber. <rire> Et regarde, ah, Julien, rappelle-toi, quand euh, ChatGPT a été mis en place, on s'est amusé un petit peu à poser des questions à ChatGPT, euh, à lui demander certaines tâches. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il faisait bah, En fait, le truc, c'est qu'à certains moments, ChatGPT, il était comme biaisé, il était politisé. C'est un truc de ouf. Et c'est ça le problème de main de l'IA, et de s'en remettre pleinement à ses outils, et de mettre de côté son cerveau. C'est que on va rentrer dans une société fasciste. On, on y est déjà quelque part, hein, quand tu vois... Euh, la mainmise des médias, comment les médias nous manipulent, euh, comment ils Tout prennent position sur certaines choses et comment ils peuvent nous faire passer certains massacres comme étant quelque chose de normal.
0: Hein oui, bah ça après c'est les manipulations de masse et puis après on, on dirige l'opinion publique comme, comme on a envie. Et, et d'ailleurs c'est assez drôle parce que finalement les stratégies des gouvernements n'ont pas tellement changé depuis oh. les dernières, ouais. euh, les <rire> dernières <rire> années. Enfin, je... Et je pense qu'ils ont oublié le fait que Aujourd'hui, on avait un accès à l'information et un accès au partage d'éléments qui dépassaient de loin, en fait, ce qui était avant. Et alors, je ne sais pas ce qui est le plus désolant, de de nous faire croire que ils nous transmettent les bonnes informations, alors mmh. qu'on peut trouver tellement d'autres choses ailleurs ou, le plus inquiétant, c'est de voir qu'il y a toujours cette masse qui continue à juste hocher de la tête et dire, ah oui, oui, ah, mais oui, mais ils ont dit ça, ah oui, oui. Ouais. Alors qu'en fait, il y a plein d'informations qui viennent nuancer ça. Alors, on le sait, le cerveau humain, il a besoin d'être dans, dans du noir ou du blanc, les nuances, c'est fatigant, mmh. les nuances, faut réfléchir, les nuances, faut remettre en perspective, faut pas prendre position. Mais aujourd'hui, tu prends pas position, tu te fais lyncher, hein, quel que soit le pas sujet. Si tu le malheur de dire oui mais ça serait bien en fait de juste prendre un peu de recul puis se rendre compte qu'il y a aussi cette information là puis qu'il y a telle chose et qu'il y a tel élément et qu'on peut pas se positionner de façon aussi radicale sur tel ou tel sujet. Oh bah alors là tu te fais euh, tu ouais. tu tu montes tu te fais euh, sur les et... voilà, tu bras et Tu tu fais cancel. Mais 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 ça c'est aussi euh, le le jeu, je pense une des conséquences de cette sursimplification parce qu'il y a une règle quand même, je pense qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ce qu'on fait d'une certaine façon, on fait tout le reste pareil. Mmh. Donc quand tu t'en remets à ton petit bracelet qui t'envoie une décharge pour te rappeler de sortir tes poubelles, bah, ça veut dire que tu fais la même chose pour tout le reste. Mmh. Tu vas aussi te prendre une décharge pour te rappeler d'aller chercher tes enfants à l'école. Enfin, je veux dire à un moment donné c'est jusqu'où tu vas en fait, jusqu'où tu vas t'appuyer sur des éléments extérieurs qui vont faire que c'est inquiétant je trouve bah, ouais. en tout cas pour l'évolution de l'humanité je trouve ça inquiétant
1: clairement Julien, c'est vraiment inquiétant mais là tu vois tu viens de pointer quelque chose de positif, avant de revenir sur le positif c'est, il y, y a un truc sur lequel tu disais qui était intéressant c'est ça le fait de se rappeler, d'aller faire les mmh. choses justement, à force de faire ça, on ne sollicite plus notre cerveau. Et ça, ça peut amener à des maladies comme neurodégénératives, comme Alzheimer par exemple, parce qu'on ne l'utilise pas. Il y a des études qui ont montré justement que c'est le manque de stimulation qui fait que ces maladies neurodégénératives en fait, vont prendre de l'ampleur et vont peut-être s'installer beaucoup plus tôt, de façon précoce. Ouais. Et, et souvent, par exemple, il y, y, y a des chercheurs qui expliquaient que ne serait-ce que le fait d'arrêter de, de faire certaines choses avec la main droite et tu le fais avec la main gauche, ben, en fait, ça a aidé. Et euh, mais le truc, c'est que voilà, à force de déléguer tout ça à une intelligence artificielle, à notre outil de notes sur l'iPhone, à euh, toutes ces choses-là, mais en fait, on n'arrive plus à se rappeler. Je ne ouais. dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est juste qu'on sollicite tellement moins notre cerveau qu'en fait, on a beaucoup plus de difficultés à se rappeler de certaines choses. Tout à fait, ouais. Et bref, ça, c'était pour ce point qui était intéressant et, et que, que tu disais. Et sur le point positif, ben, en même temps, cette technologie, elle nous a permis de nous ouvrir. J'ai discuté récemment, par Totalement. exemple, avec des jeunes ici aux États-Unis, tu sais, par rapport à, à quelque chose qui est en train de se passer actuellement au niveau de l'actualité. Et en fait, la personne me disait, mais nous, en tant que jeunes, on est moins dupes par rapport aux médias. On est beaucoup moins dupes parce qu'on est, on a les réseaux sociaux. On a les réseaux sociaux, on voit les choses, on trie les informations, tu sais, on peut, Putain, on croise ouais. les infos. Mais cette personne disait, par exemple, que sa maman, et puis il y avait d'autres amis à côté qui disaient la même chose, qui validaient. Sa maman, en fait, bah, c'était beaucoup plus difficile pour elle parce qu'elle s'en remettait pleinement à la télévision, à la boîte magique, tu vois mmh. parce qu'elle n'avait elle pas les, les réseaux sociaux. Donc, en fait, tout ce que les médias disaient, c'était pris comme une vérité absolue parce qu'on montrait qu'un seul euh, son de cloche. Et donc, tu vois, on peut encore, on, on parle des, des méfaits, mais on peut aussi quand même euh, dire que, effectivement cette technologie, elle nous a aussi facilité l'accès à l'information, elle nous a facilité la communication. Même si d'un autre faire. côté aussi, elle nous a coupé de la communication parce qu'on communique avec les gens qu'au travers d'un écran. Mais il mm -hmm. y a du bon, il y a du mauvais. Comme tu disais, Julien, cette vision manichéenne poubelle, le tout, ça va être d'apprendre à développer sa pensée, sa pensée critique, de croiser les informations et de trouver le juste milieu. Comment je peux utiliser la technologie aujourd'hui pour qu'elle me facilite ma vie tout en gardant mon autonomie ouais. de façon à ce que si demain... Bah, J'ai pu accès à cette technologie. Cette technologie m'a permis de me développer. Elle ne m'a pas privé, elle m'a permis de me développer davantage. Donc, ça, okay. c'est un point important à garder à l'esprit. Hop, je rembobine un peu, je reviens à ce qu'on disait sur Tchad GPT. On peut le dire, Julien, en fait, pour mmh. tester Tchad GPT, pour rigoler, en fait, on lui avait demandé d'écrire un, un poème sur Donald Trump. On ne porte <rire> pas Donald Trump sur no dans notre cœur, d'accord Mais c'était juste pour dire Ouais, mais on veut voir, en fait, comment l'IA peut diriger nos pensées Est-ce qu'elle est politisée Est-ce qu'elle est, qu est wokisée, en fait mmh. Et on l'a testée sur plein de choses, d'accord Et clairement, elle est wokisée. Elle est même wokisée par rapport à certains trucs où, aujourd'hui, il peut y avoir... Euh, comment dire Il y a des choses qui ont évolué hein, depuis euh, la dernière mise à jour de Tchad GPT. Et oui, là sûr. où Tchad GPT, avant, elle avait une opinion toute faite sur le sujet... Ben aujourd'hui, avec le temps qui est passé, il ben y a eu une évolution. Il y a des choses qui ont, qui ont été catégorisées aujourd'hui comme des abominations, alors qu'à l'époque de ChatGPT ce n'était pas le cas. Donc, tu vois, c'est ouais. c'est ça le danger, en fait, de s'en remettre pleinement à l'IA. Et ça me fait penser, encore une fois, on parle d'IA, ça me fait penser à Monsieur Elon Musk, hein, qui est en train de développer quand même cette espèce de puce qu'il veut mettre dans le cerveau. C'est mm -hmm. pareil. C'était euh, ouais. quoi starship c'était pas Starship. Euh, c'est une espèce de mi mi microchip, je sais plus. Bref, et bah, ça, ça va peut-être avoir des effets positifs, encore une fois, surtout pour les personnes qui ont certaines maladies, qui ont euh, des difficultés cognitives, etc. Peut-être que ça aidera les gens, peut-être que les gens qui ont Alzheimer, ça va les aider.
0: Mais Tout, tout à fait, tout à fait. Mais tu vois, avec l'exemple que tu donnes, euh, j'ai euh, personnellement des, des soucis euh, au niveau de mon dos. Et oui. j'ai des douleurs qui peuvent revenir de temps à autre, c'est suite à un accident, peu, peu importe. Et j'avais euh, découvert quelque chose d'intéressant. C'était un petit appareil, en fait. Euh, c'était même pas électronique, c'était juste de, de la mécanique pure euh, qui permettait de soutenir, soulager le dos à certains moments. Mmh. Et comme je suis suivi très régulièrement par des professionnels de santé, justement au niveau de, de la structure, au niveau des muscles, etc., j'avais posé la question. Et j'avais dit, ben, qu'est-ce que tu penses ah oui. de ça Est-ce que ça pourrait être intéressant pour moi euh, Du fait que bah on travaille beaucoup, toi et moi, Samir, devant l'ordinateur, alors on essaie de ouais. bouger, on fait du sport, on, on s'active, etc. Mais est-ce que ça pourrait être intéressant Et en fait, il m'avait dit, ne prends surtout pas ça. N'utilise ouais. surtout pas cet appareil-là. Et en fait, ce qu'il m'avait expliqué, c'était, regarde, si tu prends cet appareil-là, il va te soulager. Oui. Il va t'aider à ce moment-là. Mais le problème, c'est que parce que ça va te faire du bien, tu vas l'utiliser de plus en plus. Et parce que tu vas l'utiliser de plus en plus, tu vas de moins en moins solliciter la structure fonctionnelle de ton dos. Mmh. Et qu'en fait, tu vas augmenter la problématique qui est en place. Parce que tu passes par cette technologie. Parce que quand on parle de technologie, c'est pas seulement l'informatique. La technologie, c'est tout ce qui permet de produire quelque chose que, normalement, tu devrais faire toi avec un effort, et de simplifier. Mmh. D'accord C'est quelque chose que tu, qui n'existe pas dans la nature, et que tu fabriques, que tu construis, qu'il y ait de l'électronique dedans, ou qui est que de la mécanique, ou que ce soit juste un objet, peu importe ce que c'est. Et il m'avait dit, objectivement, si tu prends ça, bah oui, ça va aider à un moment donné, mais en fait, ça va démultiplier le problème que tu rencontres. Et j'ai un autre exemple qui me vient en tête. C'est comme quand on a inventé l'aspartame pour remplacer le sucre. Bah oui. Parce qu'en fait, c'est plus facile de prendre un soda avec de l'aspartame ou un autre édulcorant, on s'en fout, que de te dire, je vais peut-être arrêter les sodas parce qu'en fait, c'est pas bon pour ma santé. Ouh. Et tu vois, c'est ce côté où la technologie, c'est cool. Et il y a plein de gens qui inventent des trucs qui sont juste hallucinants et tu dis « Wow, putain, c'est top On n'aurait jamais pensé à ça, etc. » Mais qu'en fait, il y a un revers à ça et c'est important de l'avoir en tête parce que si tu ne t'en occupes pas, bah à un moment donné, la technologie va te va te coûter plus cher que le prix que tu as à payer en faisant un effort. Pleinement, ouais.
1: Bah, tu vois, tu parles du dos, euh, effectivement, c'est une technologie à laquelle on a discuté. Il y avait deux aspects, il y avait le... le... L'appareil connecté, là, qui te rappelle, c'est dès que tu as le dos courbé, hop, tu te remets tout droit. Ah oui, de droit. te redresser,
0: ouais, tout à fait. Il y avait
1: cette technologie-là, et il y avait le, les t-shirts, là, justement, avec des espèces de gaines, des trucs, enfin, tu sais, oui, qui étaient faits de façon te, à maintenir.
0: Qui te, qui te maintiennent, ouais, tout à fait. Ouais. Et, 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 et en fait, il y en a plein des appareils comme ça. Quand, ouais. Entre les deux, là, tu as, as, as plein d'éléments. Tu as ce qu'on appelle les low-tech, donc tu pas du tout de, de technologie informatique à l'intérieur, électronique. Mm -hmm. Puis t'as les high-tech où là, t as, t as, t as les trucs connectés, euh, comme, comme mmh. tu dis là, effectivement.
1: C'est ça, ouais. Et, euh, et voilà, c'est vrai que quand on en avait discuté, tu me disais, non, ça c'est pas terrible parce que tu m'avais donné cet avis-là. Mais mmh. encore une fois, je vais être nuancé dans le sens où, moi j'ai un ami qui l'avait utilisé ça, c'est les t-shirts là, l'espèce de t-shirt ouais. avec les bandes. Mais par contre, il avait conscience qu'il devait se muscler en même temps. Il avait mmh. confiance qu'il devait renforcer sa structure musculaire. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Dans son cas à lui, parce qu'encore une fois, il a été responsable, il s'est responsabilisé, il s'est donné aussi les moyens derrière de ne pas s'en remettre pleinement, uniquement à la technologie. Bah en fait, ça a eu un effet bénéfique pour lui. Mais pour beaucoup de personnes, encore une fois, si tu t'as pas cette autodiscipline, si t'as pas cette conscience, si t'as pas cette euh, ce, ce sens de la responsabilisation, ah ouais, ils vont le mettre et ils vont dire c'est bon en fait, ça y est, je vais acheter que ça comme t-shirt nickel. Euh, et malheureusement, oui. Là, le danger, c'est mm -hmm. que bah, ta structure musculaire, elle va s'affaiblir, et le jour où tu l'enlèves, ben, bah, tu vas te retrouver euh, plié en quatre. J'en sais rien, mais tu vois, ton dos, c'est fini, quoi. Ça va devenir du chat du du, du marche un truc, du marshmallow, hein, c'est ça Ok, marshmallow. Du disons. chamallow,
0: du marshmallow. <rire> J'allais
1: dire du chamallow, <rire> mais bon, j'en sais rien. <rire> voilà, ça va devenir tout mou, etc. Donc, euh, c'est juste ça, en fait. C'est juste que cette technologie elle est super, c'est magnifique. Moi, je trouve ça magnifique, toutes ces évolutions technologiques-là qui sont là pour nous simplifier la vie, qui sont là pour nous aider à nous développer. Mm -hmm. Mais attention de ne pas s'en remettre pleinement à ça parce que sinon, en fait, on devient des êtres sans jugeote. On n'est plus responsable. On devient des espèces de robots, en fait. Tu sais, on se laisse comme ça diriger par le moindre petit ça. truc. On devient esclave dépendant de la technologie. Et on ne vit plus, au final. On ne vit plus. On n'est plus capable de d'apprécier les choses. On n'est plus capable aussi de, de se challenger. Il y a ça aussi.
0: Le, ben, le challenge,
1: ouais. ça permet d'avoir confiance en soi.
0: Ouais, ouais complètement. Et tu vois, ce que tu dis là, ça me fait penser à un extrait d'un film que... Alors, je n'ai pas le nom du film. Fait que je ne pourrais ouais. pas te le partager, toi qui nous écoutes, mais peut-être que tu l'as vu. Et... En fait, c'est une scène euh, donc, qui remonte à plusieurs dizaines d'années en arrière, d'accord Parce que on est au stade où les réfrigérateurs, les machines à laver, n'existent pas encore. Ok Juste ouais. le, et les appareils basiques hein, qu'on a dans, dans notre quotidien. Et, en fait, dans cette scène, il y a un vendeur qui est dans la rue et qui euh, alpague un petit peu bah, les gens qui passent en disant... Euh, mais euh, madame, regardez euh, cette euh, merveilleuse machine qui va en fait vous permettre de gagner du temps, vous n'aurez plus à aller à la source d'eau avec votre planche, avec votre savon, vous, vous allez pouvoir laver vos vêtements directement de chez vous, et ça va se faire tout seul, vous n'aurez plus rien à faire. Et tu te dis effectivement, bah, c'est vraiment cool, parce que si ouais. j'ai plus besoin d'aller à la rivière avec euh, ma tôle ondulée pour aller frotter euh, mes fringues pour les laver, bon, bah c'est plutôt cool. Et en fait, le, le mari de, de cette personne qui avait été alpagué avait fait la réflexion suivante. Il avait dit, d'accord, donc en fait, au lieu de travailler pour nous, pour notre qualité de vie, on va travailler pour gagner de l'argent, pour vous payer vous, pour augmenter votre qualité de vie, parce que, en fait, vous allez, en gros, nous simplifier les choses. Et j'avais trouvé la réflexion super intéressante, parce que, ben, c'est un petit peu ça. C'est, je me libère de mon besoin ou de mon devoir de faire des efforts, de m'organiser, de travailler, en échange, je vais fournir autre chose qui est une valeur monétaire, et en fait, qui est-ce qui gagne le plus entre les deux Alors. Je te cache pas que j'ai pas envie de prendre mon sac de linge, d'aller descendre euh, oui. sur le Saint-Laurent, au fleuve, hein, surtout en plein hiver quand il va y avoir une couche de glace énorme sur l'eau. J'ai pas envie d'aller laver mon linge euh, au niveau du fleuve, ça me tente pas du tout. Mais juste la réflexion, je la trouvais géniale, oui. de se dire ok, bah tu tu vas en fait travailler pour quelqu'un d'autre, obtenir quelque chose en échange pour ensuite te racheter quelque chose pour quelqu'un d'autre, mais pour te simplifier la vie, pour que tu aies plus de temps pour aller travailler. Mmh. Et tu sais, c'est un peu le... C'est un peu le truc vicieux, au final, où finalement, bah, tes capacités, tes compétences, tes habitudes, ta discipline personnelle, elle est remise entre les mains de quelqu'un d'autre, de quelque chose plus exactement. Et encore une fois, bah, le risque, c'est que le jour où il n'y a plus, bah, tu fais comment Il va se passer ouais. quoi
1: tu sais, moi, Julien, je te le dis, hein, moi, je préférais l'époque où, justement, euh, on, euh, on tapait sur des tablettes avec un marteau et un burin pour écrire euh, un bouquin ou, ou des règles que maintenant, tu sais, avec la, la, la dictée vocale, quoi. Non, mais attends, c'était mieux. Au moins, ça musclait, tu vois.
0: Voilà. Alors, moi, je demande à voir la série complète du Seigneur des Anneaux de Tolkien, écrit, ouais. su écrit marteau-burin sur euh, des plaques de marbre. Vraiment, je, je je demande à voir la taille des volumes ou même la série Harry Potter, enfin, tous les Harry Potter. Je, je pense que ça serait assez exceptionnel. Enfin, ça serait drôle. Ouais. J'imagine un peu la taille de la bibliothèque, ça ça va être quelque chose. <rire> clairement. Mais oui, non, mais voilà, pour pour être un peu plus
1: sérieux, c'est c'est clairement ça en fait. C'est clairement ça. Et et le problème c'est qu'on se fainéantise je je, je l'ai remarqué ne serait-ce que tu sais on a on a une machine à on a lave-vaisselle à la maison et mm -hmm. quand on est arrivé dans ce nouveau logement là il y a un an je voulais pas l'utiliser en fait je, moi j'utilisais principalement je l'avais à la main mm -hmm. tu sais c'était aussi un moment pour moi de de méditer de lâcher prise de plus penser tu vois donc c'est ouais. c'est aussi une activité qui m... je veux pas dire que je l'aimais bien mais ça me permettait de déconnecter en fait
0: ouais je comprends et euh...
1: Et en fait, j'aimais bien laver à la main. Et tu sais, ma femme me disait tout le temps, mais pourquoi tu te prends la tête à laver avec la main tu sais, tu, Même en termes d'économie d'eau, tu vois, tu, tu gaspilles trop d'eau et tout ça. Et au bout d'un moment, bah, tu sais, j'ai commencé à, le, à utiliser ce lave-vaisselle. Ce lave mm -hmm. Et ce que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, cette discipline que j'avais de laver la vaisselle avant, mm -hmm. à force d'utiliser le lave-vaisselle, bah, en fait, ça me saoule de mettre la vaisselle dans le lave-vaisselle. Pourtant, c'est mm -hmm. très facile. Tu mets la vaisselle et tu, ah et oui, tu appuies si sur le bouton. Mais en fait, je me suis rendu compte au bout d'un moment que, tu sais, c'était comme ah, oh, ça me saoule. Et je me suis fait, mais, mais ça n'a pas de sens, en fait. Avant, je le lavais à la main et ça allait très, très bien. Et maintenant, juste mettre des affaires dans un lave-vaisselle, ça me mm -hmm. saoule et j'ai l'impression de perdre du temps. Ça n'a pas de sens, en fait, tu vois. Et ouais. ça, c'est une des dérives, malheureusement.
0: Et, et probablement, en fait, que tu accumules plus de vaisselle Ouais. pour ensuite ça. la mettre dans ton lave-vaisselle. Alors que quand tu devais la faire à la main... Bah, tu avais une discipline plus régulière pour éviter justement d'en avoir trop à faire, j'imagine. Ah, C'est ça, moi j'ai battu des records, hein.
1: j'ai le Bourge Khalifa à la maison, en, en, en vaisselle, en pile, skycraper, tu vois, normal.
0: Je vois bien la scène, avec Foll qui tourne autour et qui manque de faire tomber la moitié des assiettes euh, avec un petit coup de batte. Ouais. Et moi qui
1: dois revenir pour essayer de rattraper toute la vaisselle en équilibre. C'est
0: vraiment, c'est épique. Remarque, tu travailles tes, tes capacités de réaction musculaire, ton équilibre, ta force, ta, ta, ta synchronisation. C'est pas mal aussi, c'est pas mal. Mais oui, voilà, c'est
1: vraiment, ça peut être vraiment un danger. Mais bon, depuis tout à l'heure, on parle effectivement, on, on plaisante de tout ça, on, on, on explique pourquoi c'est dangereux. Mais ce serait bien aussi de donner des petites astuces. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette dépendance et utiliser la technologie de la meilleure des façons
0: bah, Un des points, moi, qui me viendrait tout de suite, c'est bosser sa discipline ouais. le plus possible et peut-être de faire, de se poser cinq minutes et de faire un tour de tout ce qu'on utilise dans le quotidien en termes de technologie. Encore une fois, ça peut être de la technologie euh, low-tech, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun électronique dedans, ou alors du high-tech aussi, et de se dire, pourquoi est-ce que j'utilise ça? Qu'est-ce que je cherche à faire avec? Est-ce que je cherche à me dédouaner de mes responsabilités et m'en remettre à la technologie? Ou est-ce que ça me simplifie effectivement la vie et je vais pas arrêter de l'utiliser? Et le but, c'est pas de tout foutre à la poubelle. C'est vraiment de se dire, qu'est-ce qui est en train de me servir et qu'est-ce qui est en train de me desservir, de me coûter plus finalement en termes de motivation, d'engagement, de discipline personnelle pour la suite, parce que bah, cette partie-là, en fait, elle, elle me remplace sur des choses sur lesquelles elle ne devrait pas me remplacer. Bon, je pense que ça serait intéressant de faire ce, ce petit travail-là de réflexion, toi qui nous écoutes, si tu as envie de prendre 5 minutes de ton temps, et juste de, de faire le tour. Et encore une fois, tu pas obligé d'abandonner tout ce que tu fais. Si c'est ton confort, si tu aimes ça, si, si tu as pris ces habitudes-là et que ça te convient, c'est nickel. Mais juste remettre en conscience l'impact que ça a sur ta capacité d'autodiscipline, qui est une des capacités en fait, qui, est, qui fait partie des plus essentielles si tu veux pouvoir réussir à prendre ta place dans, dans ta vie, dans tes activités, dans tes affaires, et, et développer ce qu'il y a de mieux en fait. Dans ton quotidien.
1: Ouais, effectivement, Julien, ça c'est le point central, développer sa conscience qu'on a une problématique avec ça, à quel point ça peut aussi nous impacter. Parce que sans conscience, bah, on ne peut pas agir en fait. Sans con Alors, il y a la conscience et il y a l'acceptation. Le fait d'accepter que oui, tu on, on, on l'utilise mal ou que ça a un impact sur notre vie. Parce que tu sais, c'est comme la personne qui, euh, qui boit, qui a des problèmes avec l'alcool et qui ne veut pas reconnaître qu'elle a un problème avec l'alcool. Tu vois, ça. Ça ne va pas l'aider à avancer. Donc, à euh, donc, ouais, la conscience, c'est totalement la base. Deuxième point, tu as dit, Julien, l'autodiscipline. Et l'autodiscipline, c'est ce qui sauvera le monde parce que sans autodiscipline, tu ne peux rien accomplir. Tu ne peux pas avancer. Mmh. Tu ne peux pas évoluer. Tu ne peux pas t'améliorer. L'autodiscipline, c'est vraiment une des bases. Et, et d'ailleurs, l'autodiscipline est en lien direct avec le succès. Tu as beau avoir du talent, être blindé de talent, être euh, Super intelligent, tu, sais, tu peux avoir un QI de 300, je ne sais pas si ça existe mais ce n'est pas grave, mais si tu n'as mmh. pas d'autodiscipline honnêtement, tu ne vas pas réussir, tu ne sauras pas avancer rien ne s'accomplira en fait et d'ailleurs il y a une étude qui a montré justement qu'entre une personne qui est blindée de talent et une personne qui a qui est acharnée, qui a de l'autodiscipline euh, et qui apprend de ses erreurs bah en fait la personne qui a de l'autodiscipline réussira mieux qu'une personne qui est blindée de talent ouais. tu prends un footballeur tu prends une personne qui est blindée de talent en football, euh, tu sais, depuis tout petit, tu lui mets un ballon dans les pieds, il te fait des merveilles. Bah, le problème, c'est que s'il s'en remet pleinement à son talent, à un moment ou l'autre, en fait, il va se ramasser la gueule. Parce qu'à côté, tu as des gens qui bossent très, très fort pour avancer. Tu as des gens qui bossent très, très fort pour développer le talent. Tout à fait.
0: Mmh. Et de toute façon, sur une échelle de, de comparaison de réussite entre une personne qui va pas avoir un talent inné mais qui va par contre travailler super fort et une autre personne qui a un talent mais qui s'en remet juste à ça et qui travaille pas, bah c'est la première personne qui va prendre le dessus. C'est ça, clairement. Il n'y a pas d'autre possibilité Oui, elle va galérer, oui, elle va prendre plus de temps, ça va demander plus de travail, mais cette discipline justement de bosser à développer ses capacités, ça, ça va être un point qui va être euh, super important.
1: Mmh, exact. Un autre point qu'on pourrait ajouter, bah c'est apprends à certains moments, à ne pas utiliser la technologie. Apprends à t'en débarrasser un petit peu. Alors, quand je dis t'en débarrasser, ce n'est pas t'en débarrasser pleinement, mais apprends mm -hmm. à faire sans à certains moments. C'est comme je disais tout à l'heure, moi, j'aime bien ça, j'aime bien aller marcher dans des endroits que je ne connais pas. Mm -hmm. Et après, tu sais, je. Ok, bah, je vais essayer de me débrouiller pour rentrer. Et euh, tu sais, j'utilise. C'est comme à New York, en fait, on utilisait. Parfois, on utilisait le GPS, mais parfois, c'était comme. Non, en fait, on n'en a pas besoin. On va rentrer sans utiliser le GPS. Et on, on se on s'orientait avec les immeubles. T'sais. Donc en fait, tu apprends à identifier des espèces d'outils qui peuvent te permettre de te repérer dans l'espace. Et ça, c'est un point qui peut être sympa. Justement, donc apprends à certains moments à faire des choses sans tes objets connectés. Potentiellement, ne pas utiliser le GPS, tu prépares à l'avance. Tu dis, ok, bah, regarde, ça a l'air comme ça. Tu peux prendre même ton GPS, tu sais, regarder à peu près le chemin et après, tu te débrouilles. Tu dis, ok, bah, je vais essayer de, de me débrouiller et tu n'utilises que si tu as des difficultés ou tu te perds.
0: Voilà, apprends à certains moments à, à faire ça. Et je pense qu'on a fait un, un bon tour euh, de tout ça. Euh, c'est vrai qu'on a pris ce sujet-là sous cet angle parce que bah, c'est aussi ce qu'on défend euh, à l'Institut, puis nous-mêmes dans notre pratique en coaching avec Samir, c'est la responsabilisation de l'individu, le développement de ses compétences, le réveil de son potentiel, reprendre en main son pouvoir, passer à l'action, s'engager. Et euh, c'est des points qui sont tellement importants qu'en fait, on devrait les travailler dès le plus jeune âge, euh, dès l'école, pour comprendre justement ces mécanismes dans notre système, notre façon de fonctionner, comment on peut être dans notre version optimale sans en faire une, une quête non plus de l'excellence euh, qui viendrait nous mettre dans l'anxiété, euh, le stress, euh, l'attention nerveuse la réactivité etc mais c'est des points qui sont super importants donc toi qui nous écoutes on espère qu'avec tout ce qu'on t'a partagé là aujourd'hui bah tu repars avec des informations qui sont précieuses que ça vient remettre aussi un peu de nuance peut-être dans ta vision des choses et que ça te fait réfléchir surtout donc selon ce que t'as découvert compris appris ce que t'as peut-être trouvé drôle aussi dans nos partages bah on va t'inviter comme d'habitude à liker à commenter à partager, faire passer l'information autour de toi. Et puis, bah surtout, n'hésite pas à nous tenir au courant de qu'est-ce qui se passe pour toi, de quoi tu prends conscience et où est-ce que tu t'en vas pour la suite. Et bien sûr, pour petit rappel, avant de terminer ce podcast, eh bien si jamais tu as un projet professionnel de te former en tant que coach professionnel de la relation d'aide, que tu veuilles en faire un métier à temps plein ou que tu souhaites simplement intégrer cette fonction dans ton travail actuel, eh bien, contacte-nous. Tu as le lien disponible en dans les détails de ce podcast. Et puis, ça nous fera plaisir de te guider dans le process et de répondre à toutes tes questions. Ouais, et promis, nous, on ne te rend pas dépendant. Enfin, non, tu vas peut-être développer
1: une dépendance à l'Institut, ça arrive, mais nous, on arrive, te responsabilise arrive.
0: à 100%, d'accord Tu sauras te débrouiller sans nous. Toujours. Bah, c'est le but. C'est que tu puisses apprendre à te débrouiller sans nous. Complètement. Exactement. Donc voilà, bah écoute,
1: puisque c'est la fin du podcast, moi je vais t'inviter au maximum à croire en ton potentiel et de ne pas oublier d'être
0: extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te dit à très vite pour un prochain épisode. A la prochaine, à la prochaine.